1: Vamos começando, então, Passando a Limpo aqui agora na Rádio Jornal. Tá começando o Passando a Limpo, já está no ar e eu já estou com o Romualdo de Souza também. na, na... A gente já está na escuta aqui com o Romualdo de Souza. Bom dia, Romualdo. Direto em Brasília. Olhe, se tem uma coisa que eu estou fazendo... Uhum é que ontem eu acompanhei encontros de
0: governadores e de prefeitos com o presidente da Câmara dos Deputados e eu vou desdobrar, destrinchar as reclamações dos gestores estaduais e municipais com a pressa, segundo eles para votar a reforma tributária.
1: Ô, ô Romualdo, vamos fazer o seguinte já, antes de, de qualquer coisa, vamos explicar porque só se fala em reforma tributária, eu estou vendo ali o Tarcísio de Freitas, que teve uma reunião com o Fernando Haddad, é, Tarcísio, é, inclusive eles, é interessante que eles foram adversários né, na, lá em São Paulo, agora um é governador, o outro é ministro da Fazenda, estavam em reunião, conversando, e a gente, só se fala nisso, em reforma tributária, e é bom a gente explicar direitinho para o nosso ouvinte a importância da reforma tributária e como é que ela está sendo discutida. Eu tenho uma preocupação, que é, é. Uh, com esse excesso de pressão que está vindo de São Paulo e de outros estados também, porque isso acaba, pode acabar prejudicando, desequilibrando exatamente o que a reforma tributária queria, era, era equilibrar, as coisas entre os estados, os municípios, e pode acabar desequilibrando tudo se é, houver realmente uma pressão muito forte de São Paulo. Só para a gente entender, São Paulo hoje tem muito mais facilidade, por exemplo, para atrair empresas, porque tem uma arrecadação própria muito alta, então é muito mais fácil para você atrair empresas. São Paulo consegue abrir mão de, sei lá, de 50%, de 60%, de 70%, de 80%. De, de arrecadação de uma empresa sem se comprometer tanto. Pernambuco, Piauí, quando você vai para outros estados é, que não tem uma arrecadação como a de São Paulo, aí sofre. Aí não tem como atrair empresa. Essa coisa de ah, você pode dar, você você pode dar isenção e isso é bom para que os estados possam competir entre eles. Maravilha. Mas os estados eles não têm as mesmas condições. E aí quando São Paulo chega chega lá e diz, olha, eu tenho 70 deputados aqui na minha bancada e eu não vou deixar votar, a gente vai bloquear, porque se não for bom para a gente, se atrapalhar a gente, não vai. O que é que pode ser feito aí, o que é que está sendo feito para evitar isso? Primeiro, para que a reforma seja aprovada, precisa ser aprovada. Segundo, para que as coisas não mudem ficando do jeito que estão. Porque se você muda tudo para deixar do jeito que está, não adianta.
0: E aí você fala do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e ele tem uma bancada é, calibrada, e aí pergunta-se, e cadê a governadora de Pernambuco que tem uma bancada de 25 deputados que não apareceu por aqui por esses dias? Hum. Ou Pernambuco não tem muito interesse na reforma tributária, ou já negociou com alguém e a gente não sabe? Mas essa ausência também foi sentida e ontem eu conversei com vários integrantes da bancada. E aí, vai ter reunião com a governadora? Até agora a gente não sabe. Essa foi a resposta. Mas vamos pegar de trás para frente a questão dos municípios inicialmente. Igor, tem um grupo de municípios é, que está ali concentrado na Frente Nacional de Prefeitos, que reúne uma centena de prefeitos das maiores prefeituras do país. É, inclusive o prefeito da cidade do Recife, João Campos, que estava o tempo todo negociando é, vários aspectos da reforma tributária. Do outro lado, tem a Confederação Nacional de Municípios, que reúne todas as 5.500 prefeituras. Só que, do tamanho da pressão dos prefeitos dessa Frente Nacional de Prefeitos, porque aí estava João Campos de Pernambuco, mas estava também o governador, desculpe, o prefeito de Salvador, o prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de Belo Horizonte, já aí, já foi meio PIB ou metade da riqueza do Brasil. Isso significa dizer que o tamanho da pressão é a seguinte. Ok, a gente aceita essa reforma, mas é preciso que fique claro nessa reforma exatamente o seguinte, onde é que vai ficar esse dinheiro que vai ser arrecadado? Vai ficar num fundo? E quem é que controlará? Quem vai controlar esse fundo? Porque se o dinheiro vai para um fundo e depois o governo federal vai repartir esses recursos, como é que vai se dar essa partilha? Então, isso ainda não está claro na proposta de emenda constitucional que está sendo relatada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Eu... E esse hum. é um aspecto muito forte que ontem a Frente de Prefeitos chamou o presidente da Câmara, chamou para uma reunião, depois levou a Arthur. Lira para fazer um depoimento e a resposta é nós vamos achar um gatilho, palavras de Lira, um gatilho para deixar mais clara, essa para deixar mais transparente a proposta de reforma da, da reforma tributária. E aí é sempre bom dizer, reforma tributária modifica a Constituição Federal, logo é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição e precisa de... Três quintos, ou seja, de cada cinco deputados, precisa do voto de ao menos três daqueles parlamentares. E em duas votações. Por isso que quando o Arthur Lira começou a semana dizendo: Nesta, desta sexta, não, desta semana não passa, desta semana não passa, tem muita gente dizendo que o Arthur Lira é, fez
1: um ensaio, mas dificilmente vai
0: cumprir esse acordo. Você
1: acha então que não vai conseguir finalizar essa semana? Eu, eu ouvi hoje pela manhã, hoje pela manhã eu conversei com uma pessoa que está em Brasília, que está acompanhando... É, exatamente essas movimentações, está trabalhando aí com, com prefeitos, com... Essa, essa é movimentação de prefeitos e governadores. Ele disse, olha, a expectativa aqui é que realmente termina até sexta-feira. Realmente termina até sexta-feira. Teve muito avanço ontem à noite, como você disse que está acompanhando aí. Teve muito avanço ontem à noite, mas ainda tem alguns pontos para resolver. Acha que até sexta-feira vai ser votado? Sim. Agora... A gente precisa, Castilho, bom dia, a gente precisa lembrar é, ao ouvinte que essa discussão e aí trazer para o ouvinte o seguinte, meu amigo, sabe quando você vai comprar comida, quando você vai comprar carne, quando você está paga, você pagando imposto ali, tá certo? Então você paga imposto, tem gente que acha que não paga imposto porque não declara imposto de renda. Tem gente que, ah, eu não, não, não declaro imposto de renda, então eu não pago imposto, o pessoal que se vira aí não é assim, tá certo? Quando você vai comprar qualquer coisa, você vai comprar um confeito, você está pagando imposto. Você vai comprar um, um, um chocolate, você está pagando imposto. Tem imposto embutido ali. Então você é contribuinte também. Não é só porque você tem direito como cidadão, porque tem, mas você também é contribuinte. E aí, o que está se decidindo agora lá em Brasília, e isso precisa ficar muito claro para todo mundo entender a importância disso, o que está se decidindo lá é como é que eles vão dividir o seu dinheiro, como é que eles vão dividir o dinheiro do contribuinte. Hoje é dividido de uma forma, tem uma regra para dividir esse dinheiro, essa contribuição que você dá toda vez que você compra, toda vez que você come, toda vez que você paga passagem de, de ônibus, tudo que você faz, você está pagando imposto, eles estão vendo lá como é que eles vão dividir. Hoje, como é que funciona os estados e os municípios, eles têm que ficar lá, os governadores e os prefeitos têm que ficar lá de pires na mão atrás de dinheiro, porque e aí isso leva eles a terem que obedecer muita coisa que às vezes nem é do interesse do Estado ou do município deles, mas eles têm que fazer para poder conseguir esse dinheiro. Eles ficam reféns dessa situação. A reforma tributária, a ideia era modificar isso, não sei mais se vai modificar isso. Eu acho que governador e prefeito vai continuar de pires na mão, tendo que ir em Brasília atrás de dinheiro, mas pelo menos que se reequilibre. Primeiro que se facilite as coisas, porque hoje você, eu acho que nem governador e prefeito, Castilho, governador, governador e prefeito sabe direitinho como é que funciona a questão tributária ou não?
2: Bom dia, Igor, bom dia, não. Não bom, dia, Igor. bom dia, Romualdo. Você acha que é alguém deles sabe? Não. Bom dia, Igo, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvintes. Olha, sabe aquela velha frase que o diabo mora nos detalhes? Pois é. Eu, particularmente, acho que a reforma tributária que vai ser aprovada, ela vai parar no Senado. Arthur Lira, com seu arrobo de querer mostrar força política, esqueceu de uma coisa básica na federação, combinar com o cara que manda mais porque tem mais dinheiro. E aqui eu vou dar um número. De que é que a Tarcísio Freitas e os governadores estão tratando? De um dinheiro chamado 500 bilhões. Então, São Paulo tem a maior parte disso, e os prefeitos, por que estão lá? Porque os prefeitos da capitais tomam conta hoje de 50 bilhões. Então, esse é o fundamento no jogo. É claro que Tarciso entrou ali, na minha opinião, para melar a reforma. Ele vai impor uma série de coisas, o acessório vai ser passado sem nenhum problema, mas tem uma coisa que é muito simples. Uma coisa é o dinheiro estar na minha conta, entrar um depósito e eu poder de, é, usar ele. Outra coisa é eu depender de um cartão de crédito ou um cartão de débito que Igor vai me dar. No fundo, resumindo para o nosso ouvinte, o que está se propondo é o seguinte. Vamos juntar o dinheiro de todo mundo, certo? E aí paga-se todo mundo e aí tem aquelas compensações de um estado para outro, a questão do ISS e alguém toma conta do dinheiro. E aí, cada governador, cada prefeito vai receber um cartão de débito. É diferente do dinheiro entrar na minha conta. Eu vou ter que pegar isso e vou ter que usar esse dinheiro. É isso de que os governadores estão falando. Qual é o encaminhamento que você diz? Olha, não precisa disso tudo. Vai ter que ter alguém que vai gerenciar esse dinheiro, mas quem vai decidir como é que vai ser mesmo, vai ser o tal do conselho... É, de do um Conselho que, que vai juntar os governadores. Tarcísio aceita, mas começou a impor coisas. Então, eu particularmente acho o seguinte, a reforma vai ser aprovada nas configurações técnicas, é, o governo federal vai resolver o probleminha dele, Igo, de resolver os problemas federais, uhum. e a gente vai ter um grande embate de novo no Senado, porque no Senado vale, em vez de ser essa pressão toda, vale três senadores para cada um. E eu acho que vai acontecer isso, infelizmente. Quando São Paulo começou essa jogada, ele não disse que queria. Porque nessa jogada que está aí, não é bom para São Paulo porque ele perde o mando de campo. Essa é a coisa, a questão. Uhum. Então, Tarcísio vai entrar ali para embolar, fazer as coisas. Veja bem, como São Paulo e São Paulo Capital são 50% do PIB, eles vão dominar. E aí, só para finalizar. Sim. Não dá para conversar uma reforma dessa como eu vou pegar aqui. Não tem uma planilha Excel, gente. Ninguém sabe qual é o valor que está aí, está todo mundo discutindo uma reforma né, em cima de teses.
1: Ô Castilho, deixa eu, deixa eu fazer Sem o seguinte. Sem o Excel,
2: não dá para fazer.
1: Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai conversar daqui a pouquinho, a gente ia conversar daqui a pouquinho com o deputado federal Mendonça Filho sobre o projeto que foi aprovado, que é o, o foi o substitutivo dele, que é uma proposta que foi, uh, foi enviada para o Senado já, mas foi aprovado na Câmara que é um projeto que cria o programa escola em tempo integral. A gente ia conversar com ele daqui a pouquinho. Eu vou pedir para Val antecipar. Val antecipa. Liga logo para o deputado porque a gente vai entrar. A gente vai conversar com ele sobre isso também. Romualdo disse que não, não tinha ninguém da bancada lá, que ninguém estava ninguém tava participando dessa dessa discussão lá, né, Romualdo? Desculpe. Bom,
0: é, na verdade a bancada está sentindo a falta da governadora.
1: Da governadora. Ah tá. Então é. vamos, vamos. A gente porque vai exatamente... a prefe... o, o
0: prefeito é. É, da cidade do Recife estava hum? lá. É, a presidente da MUP, a, a prefeita de Serra Talhada, estava fazendo articulação, uhum. mas tinha articulações municipais ou municipalistas.
1: Pronto, então vamos, vamos ouvir o, o deputado. Ele está passando já para o deputado? Pronto, vamos ouvir o deputado então. É, aproveitar e entrar nesse assunto também. Nem combinou isso com ele, mas eu tenho certeza que, que ele não vai se, se furtar a, a entrar no assunto, não, porque ele está lá é para isso mesmo. Ele está lá realmente para falar sobre isso. Então, a gente vai aproveitar e falar, conversar agora com o deputado sobre essa questão da reforma tributária, como é que está sendo essa discussão. E depois falar sobre o projeto dele, que foi aprovado. Oi, Castilho.
2: Não, era só para comentar o seguinte. É, me parece claro, isso eu conversei com o secretário Wilson Lima, e ele disse o seguinte, olha, talvez a governadora não vá, como não foi, porque existe uma posição de consenso dos governadores do Nordeste, que já foi manifestada lá, inclusive com o apoio do governador do Norte. Sim. O quem é que estava lá? Vamos olhar. Quem estava lá foi, além de Tarcísio, estava é, Jorginho Melo de Santa Catarina, Romeu Zima de Minas, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, Renato Casagrande do Espírito Santo, Eduardo Radiel de Mato Grosso do Sul. Ou seja, estava lá Sul e Sudeste. Uhum. E um governador. O Norte e o Nordeste não tá participando desse movimento. E veja bem, por quê? Porque, na verdade, esse governador entrar aí... É, primeiro, por causa dessa questão da, da centralização do dinheiro e, segundo, na primeira conversa, eles não participariam da famosa, aquele fundo de desenvolvimento, famoso, fundo regional de desenvolvimento que, em tese, seria para ajudar as empresas do Nordeste.
1: Mas, Castilho, deixa eu, Veja deixa bem, eu, deixa só eu lhe colocar. dizer uma coisa. Tá, tudo bem, foi combinado antes que já estava tudo certo, ok. Mas deixa eu, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma, uma história que eu escuto desde criança de uma eleição, lá em Caruaru, inclusive, que todo mundo achava, disse, não, é, quando me contaram, foi uma pessoa da minha família, inclusive, aí disse, não, todo mundo achava que estava tudo certo, e já estava tudo resolvido, estava na, na, na apuração ainda, a votação estava acontecendo, mas todo mundo já estava tudo certo, foram para casa comemorar, e aí, na apuração, virou tudo. Então, Pronto. no meio da apuração, no meio da votação, você ainda tem que estar tá acompanhando, atento, tem que estar tá de perto porque qualquer coisa que mude, você tem que estar tá lá para poder resolver. Mas foi deixa eu, eu ouvir foi agora. Foi isso é, Deixa eu ouvir agora, e é o que está acontecendo. Deixa eu ouvir agora o Mendonça Filho. Deputado, muito bom dia para o senhor. Eu sei que o assunto era outro, eu estou lhe pegando de surpresa, mas eu acho que o senhor não vai se, não vai se furtar a tratar do assunto também, não. A gente está falando de reforma tributária aqui. Bom dia. Bom dia,
3: Igor. Bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês amanhã de hoje na Rádio Jornal.
1: Ô, deputado, qual é, como é que a bancada está acompanhando essa discussão da reforma tributária e o que é que deve, deve acontecer até ainda essa semana, até sexta-feira, nesse texto? Vai ser aprovado, não vai? Qual é a expectativa?
3: Bom, eu não acredito, tá, Igor? Eu acho que é uma semana muito enfrentada, é uma semana muito... É ainda com texto em eu diria formação de consenso tem muita contestação como vocês já estavam aí comentando né de governadores de alguns segmentos é, do segmento é, alguns segmentos empresariais então o, o quadro geral eu assim leio como uma coisa ainda é, não pronta para madura para o voto entendeu e a gente está falando da da maior mudança tributária é, da história do Brasil desde 1988, quando a gente estabeleceu todo esse regime baseado na Constituição de 88. Então, mexe com vários setores, serviços, serviços financeiros, agropecuária, industrial, mexe com política regional, de desenvolvimento regional, o interesse das empresas localizadas nas diversas regiões, norte e nordeste, regimes especiais, como o regime automotivo, que beneficia nós em Pernambuco. Então, não é trivial, não é simples. Todo mundo defende reforma tributária. Simplificação e ampliação eh, da base de arrecadação e mais justiça. Cobrar de quem ganha mais, eh, desburocratização e simplificação para que as empresas possam ter uma maior dinâmica que contribua para o desenvolvimento geral do país, do ponto de vista de crescimento, geração de oportunidade de emprego e renda. Então, é um quadro complexo que, na minha visão, não fará com que essa proposta seja apreciada na Câmara até sexta-feira, eu faço aposta uhum. que não ocorrerá a votação até
1: sexta. Inclusive está muito nebuloso ainda, né? Castilho, Fernando Castilho estava dizendo aqui, rapaz, a gente não tem um número exato, a gente não tem uma planilha de Excel, né? Que tava dizendo. não tem uma planilha de Excel realmente para explicar como é que vão ser a, as alíquotas. Eu estou vendo aqui, por exemplo, uma lista do o, o preço, do uma lista do que é que muda na vida da população, o que é que pode mudar na, na vida da população, caso a reforma seja aprovada. Aí tem uma das, um dos pontos da lista é o seguinte, o preço dos itens da cesta básica vai subir? Aí a resposta, não é possível saber. Aí você vai, o que é o cashback? Aí não se explica direito o que é o cashback. A indústria vai pagar menos imposto? Provavelmente. Gente, se não tem certeza de nada, fica difícil realmente, né deputado?
3: Exatamente, muitas dessas incertezas, na verdade são estratégias utilizadas para que não se expresse a verdade de forma clara e objetiva, ou seja, está se escondendo a realidade. Se porventura a cesta básica hoje é isenta de tributos e ela passa a, a incidir tributos sobre ela, ela vai aumentar o preço do produto final, eh, do produto inserido na cesta básica, né? que é uma, uma insegurança para os mais pobres, é, quer se ampliar a base de, de arrecadação e com relação às políticas de atração de investimento para as regiões menos desenvolvidas como a nossa como o estado de Pernambuco o que é que a gente vai dizer, o que é que vai acontecer não, tem um fundo constitucional e esse fundo, ele vai estar blindado ou pode ser utilizado para outros fins né? então, se porventura forem se for utilizado para outros fins como é que vai ficar a possibilidade de um estado mais pobre do Nordeste de atrair uma empresa, incentivar uhum. a geração de mais empregos, está restrito ou não? Então, tem muitas dúvidas, como você falou, Igor, e eu acho que o Castilho também foi na mesma linha, que precisam ser esclarecidas. Eu, pessoalmente, sou simpático com a reforma tributária, que simplifique, que cobre menos dos que, menos dos que ganham menos e mais dos que ganham mais, que desburocratize e consiga dar mais competitividade às nossas empresas, mas ao mesmo tempo também não vou dar um cheque em branco para o um governo aumentar a base de arrecadação, a tributação sobre o assalariado, o profissional liberal, é, o pequeno e médio empresário. Ou seja, hoje se, se paga imposto demais no Brasil e a gente precisa ter uma reforma tributária para simplificar a vida do cidadão e não realmente dificultá-lo. Então, a gente precisa desses
1: esclarecimentos para que a gente possa evoluir com relação a essa matéria. Romualdo de Souza está em Brasília também, está acompanhando tudo isso, acompanhou também a votação do projeto da escola integral e quer conversar com o senhor também. A gente está com o Mendonça Filho, deputado federal.
0: Deputado Mendonça Filho, bom dia para o senhor. Tem dois aspectos: um é político e outro é do ponto de vista do convencimento o político, deputado, é que numa semana em que ainda não se conseguiu votar o projeto que trata do CARF, o CARF que é aquela parte que fiscaliza ou que analisa as querelas, as disputas em, em torno de arrecadação ou de valores de impostos. Ainda não se votou isso, pode até se votar. Falta ainda o arcabouço fiscal para depois entrar numa votação de uma emenda constitucional. São 342 votos se todo, se todo o colegiado estiver presente. A outra o outro ponto deputado que eu gostaria de ouvir a sua análise ontem conversando com muitos prefeitos eles analisam o seguinte deputado Agnaldo Ribeiro relatou ele propõe incorporação de parte do do ISS com parte do hoje chamado ICMS, dois tributos, Imposto sobre ser, eh, Serviços de Qualquer Natureza e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E aí ele cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, ponto. O que vai fazer, quem vai gerir, quem vai administrar, quem vai partilhar desse fundo? Não está claro na proposta do deputado Aguinaldo Ribeiro, o relator da reforma tributária, quatro dias antes da votação, Mendonça.
3: Exatamente, o modo Você foi muito preciso. Há muita dúvida, inconsistência e a gente, diante de tantas incertezas, é evidentemente que a gente tem que procurar esclarecer de forma muito objetiva o texto para que essas questões como você citou do IDS, na formação de, dessa nova composição de um imposto sobre valor agregado envolvendo... É, tanto a esfera federal de impostos federais como a esfera municipal de estados e municípios, a autonomia, né? tem muita contestação das capitais que querem manter é, mais independência do ponto de vista de arrecadação de tributos, então a gente precisa é, trabalhar de forma a buscar os esclarecimentos para que a, a reforma tributária de fato seja um ganho para a sociedade e que esses é, é, pontos sejam preservados e, e naturalmente aí o interesse da sociedade do ponto de vista de geração de empregos e fomento a pequena e média empresa, da proteção dos mais pobres esteja sempre presente. E com relação ao CAF, que você citou há pouco, é, na verdade o impasse ele não é nem de texto, de conteúdo só, eu acho que o impasse é, com relação ao CAF, de respeito ao voto de, de Minerva, se porventura é a base da representação da Receita Federal ou é, das empresas e, e dos contribuintes que lá têm assento no CAF. Mas sim, um, acho que é um debate muito mais sobre a formação da base do governo, que está ainda muito frágil, ainda tem muito jogo de barganha entre o Centrão e o governo. Então, o Centrão certamente deve estar aí lamentando ou querendo é, que seja cumprido algum acordo que não foi cumprido, e por isso é que estão guardiando a votação do CAF por conta dessa, dessa situação. Entendeu? Então, não acho que seja questão de falta de votos, sim, muito mais falta de atendimento aos interesses de parte daqueles que compõem hoje a base de governo dentro do
1: parlamento. Eu estou vendo ali o Tarcísio de Freitas saindo da reunião com o Fernando Haddad e tem uma fala dele ali dizendo, concordo com 95% do texto da proposta. Esses 5% é que... com 5% você, você trava tudo. <risos> ô, ô, deputado, o, a Câmara aprovou essa semana, na segunda-feira, o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral para fomentar a abertura de novas matrículas na educação básica com essa carga horária. A proposta está sendo enviada para o Senado. Vai ser enviada para o Senado agora. O texto foi aprovado em plenário. Esse texto é o substitutivo do, de sua autoria, Mendonça Filho, para o projeto de lei 2617 de 2023 do Poder Executivo. O projeto prevê cerca de 2 bilhões de reais em assistência financeira para 2023-2024 o programa vai ser coordenado pelo Ministério da Educação. É, esse programa, ele estava sendo, ele era voltado, me corrija se eu estiver se eu errado, mas ele estava sendo, ia ser direcionado para ensino médio, e o seu substitutivo puxou isso também para a educação básica, é isso?
3: Não, na verdade, a, a política de ensino médio em tempo integral, eu nasci em Pernambuco lá, no início, no início do ano 2000, Sim. É, com o governo Jarvas e Mendonça, que a gente conseguiu, de certo modo, um grande sucesso, tirando as últimas posições, que foi sequenciada por vários governos, Eduardo, João Lira é, e Paulo Câmara, dentre e, e, os vários governadores que nos sucederam e que foi um sucesso que se nacionalizou, se espalhou por vários estados do Brasil. Quando eu fui ministro da Educação, em 2016 e até 2018, nós implementamos uma política nacional de educação integral apoiando estados no nível médio. Sim. E agora o governo do PT, na gestão do eh, ministro Camilo Santana, enviou uma proposta para estender a adoção do modelo de educação em integral para toda a educação básica, ah, tá. desde o infantil, passando pelo fundamental, até o médio. Uhum. Então... Nesse substitutivo que eu apresentei, a gente contempla parcerias com estados e municípios, toda a educação básica, serão cerca de 4 bilhões, duas liberações de 2 bilhões de reais para estados e municípios, ampliando a jornada escolar para sete horas diárias, uma jornada acadêmica vinculada à base nacional comum curricular, ou seja, um currículo denso, para melhorar a performance, o desempenho dos estudantes das escolas públicas do Brasil e também com assistência técnica por parte do governo federal. Então, um município, um estado que quer construir uma escola, quer ampliar uma escola, poderá utilizar esse recurso para esse fim. E, evidentemente, a gente vai conseguir é, evoluir ainda mais na política de educação em tempo integral, que protege as crianças e jovens e, ao mesmo tempo, garantem uma melhor qualidade na aprendizagem, o que é uma coisa muito positiva.
1: Deputado Mendonça Filho, conversando com a gente, Fernando Castilho.
2: Deputado, bom dia, eu só queria fazer um pequeno comentário a respeito da questão da reforma tributária. Eu conversei com vários tributaristas e a opinião deles, o texto do Agnaldo é muito ruim. O texto de Bernardo Api é aquele texto teórico e, curiosamente, nem Api nem Aguinaldo Ribeiro, concordaram em fazer simulação. Né? A partir disso aqui, vai gerar o quê? Né? Então, não tem nenhum tipo de é, simulação sobre o que vai acontecer. E aí, o texto que chegou pronto é um texto teórico, que não tem nenhuma informação técnica, e que os governadores também estão discutindo sobre teoria. Então, eu, meu, já tinha dito aqui, me filio na sua corrente. Eu acho que talvez a Arthur Lira até consiga aprovar um texto, é... Vai para o Senado e aí a conversa vai ter que ser feita de novo. Aliás, tem sido essa prática. Mas eu tenho uma pergunta especificamente sobre essa questão do, do, do projeto que foi aprovado. Como é que vai dar para combinar? Primeiro, vai ter caixa? Segundo, como é que vai combinar essa proposta de tempo integral com a proposta da base nacional curricular que o governo atual começou a... Me... Não é mexer, ele parou a discussão sobre isso, ou vamos mais longe. Ele parou a implantação. Como é que vai dar a combinar essas duas coisas? Ou primeiro vai ter que se resolver a questão da base nacional curricular e aí entra a proposta de mais dinheiro para a escola de tempo integral?
3: Bom, é, primeiro, Castilho, eu quero aqui destacar para você, para Ivo, para os ouvintes da Rádio Jornal, é, que, e Romualdo, que nós conseguimos aprovar por unanimidade essa proposta, meu substitutivo, né? uma coisa muito positiva, numa segunda-feira, né, com a presença maciça de parlamentares, contemplando o antagonismo e a radicalização envolvendo petistas e bolsonaristas. um feito grande, né? Reunimos de direita, esquerda, centro e conseguimos a aprovação da matéria para mostrar que política de Estado deve ter o apoio de todos, né? Quando envolve a educação, crianças, jovens, a gente tem que buscar a formação de consenso em torno do interesse das nossas crianças e jovens. É, você fala sobre a base curricular. Não há nenhuma discussão sobre eh, a base curricular, que já foi implementada, inclusive, eu, eu, eh, nós homologamos quando éramos, ministros da, quando éramos ministros da Educação em 2018. Então, na verdade, está consagrada e tranquila. Há uma discussão no âmbito do, do governo petista com relação à reforma do ensino médio, que eu espero que não seja revogada. Há um consenso, inclusive, consel do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, no sentido de manter a reforma. Ela pode ser aprimorada? Pode ser aprimorada, mas flexibilidade, valorização do papel dos jovens na definição do seu itinerário formativo, são conquistas que vieram para ficar. E, se Deus quiser, a gente vai manter a reforma do ensino médio. Tenho tido um bom diálogo com o ministro Camilo e creio que ele será é, sensato no sentido de dar continuidade a essa visão nova, moderna e atualizada da educação pública e privada no nosso país. Então, a gente precisa ter é, acesso à formação técnica, que gar é garantida na reforma do ensino médio, profissionalizante, que garante mais renda e que garante também é, mais empregabilidade, acesso ao mercado de trabalho, por parte dos nossos jovens, que são conquistas muito relevante que a gente precisa preservar.
1: Deputado Federal Mendonça, filho do União Brasil, conversando com a gente aqui sobre o projeto de escola em tempo integral, que foi aprovado na Câmara Nacional agora também para o ensino básico e também sobre reforma tributária. No fim da tarde de ontem a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou mais um caso de Cândida Auris no Estado e com esse novo registro, subiu para 10 o número de pacientes colonizados pelo superfungo em Pernambuco neste ano de 2023. O paciente está em acompanhamento, em leito de isolamento do Hospital Miguel Arraes. E a gente conversa agora com a diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, Carla Baeta. Carla, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao Passando a Limpo. Bom
4: dia, Igor. É,
1: diretora, o... As pessoas ficam assustadas, as pessoas estão assustadas e a gente está vendo essa coisa de suspender atendimento em hospital, de fechar urgência de hospital já desde o início do ano praticamente e está todo mundo muito preocupado com isso. Até porque esses hospitais, quando você fecha, você causa um grande problema também, tem muita gente que precisa deles diariamente. Como é que está é, é, funcionando isso e qual é a avaliação que vocês estão fazendo até agora dessa situação? É, é preocupante? Você está sob controle ou vocês ainda estão tentando buscar esse controle?
4: É, a situação encontra-se controlada realmente. Tá? As medidas adotadas desde o início do ano pela Secretaria Estadual de Saúde visam justamente controlar a propagação intra-hospitalar desse fogo. É importante frisar para a população que a gente não tem identificação do fungo fora do ambiente intrahospitalar. E as pessoas é, que estão é, saudáveis é, praticamente não têm é, risco de colonização, certo? Então, é um fungo intra-hospitalar que coloniza pessoas que estão com comorbidades, com imunodeficiência, né? Então, não há esse risco fora do ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar, todas as medidas necessárias para prevenção e controle desse fogo estão sendo adotadas desde maio de 2023.
1: Muito bem. Deixa eu passar aqui para Romaldo de Souza agora.
0: Secretária é, Carla Baeta, muito bom dia
1: para a senhora, diretora. O que é. Romualdo, perdemos o contato. Fernando Castilho, Diretora-Geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, Carla Baíta. Castilho.
2: Secretária, é, as informações que a senhora nos dá são bem interessantes, porque do ponto de vista técnico e organizacional, está tudo sob controle. O problema é como é que nós vamos sair disso. Porque, veja bem, quando você fecha uma, uma, uma emergência como a do Hospital Getúlio Vargas, o caos né, no sistema se estabelece, porque aquele é um hospital forte, grande, né? Traba, trabalha muito na área de trauma, mas, e aí, é, é, como se diz, o, o, na teoria está tudo muito organizado, eu quero saber, é aquela história, e aí, como é que vai ser isso, qual vai ser o procedimento? É esperar que a Secretaria de Saúde é, é, reorganize esse fluxo, a Pevisa vai entrar nisso aí para ajudar, porque é, é, a, a, a realidade está aí, você já teve interdições, e aí eu queria saber o seguinte, se, como é que a previsa pode colaborar com o governo do estado nisso? É importante
4: avisar que a Pevisa, ela faz parte do governo do estado. Ela claro, trabalha com claro. as outras áreas é no sentido de minimizar o impacto no fluxo de atendimento aos pacientes. No caso específico, do fechamento até segunda-feira do Getúlio Vargas é justamente para a gente conseguir controlar ambientalmente né, a possibilidade de qualquer disseminação do fungo. É um hospital que realmente estava trabalhando acima da sua capacidade, ou seja, estava realmente lotado. E para que a gente faça as medidas de limpeza e infecção adequadas, que são as medidas ambientais, a gente precisa é, que esses pacientes realmente sejam é, atendidos, os que estão hoje lá dentro, dentro da unidade, antes de admissão de novos pacientes. Então a medida ela visa justamente é, diminuir essa superlotação nesse primeiro momento para que as medidas de controle e prevenção sejam adotadas de forma correta. E a área de regulação já está em contato com todas as unidades da rede de saúde, principalmente aquela de Recife, região metropolitana, para organizar esse fluxo de demanda em cada um desses serviços para impactar o mínimo possível na saúde, no atendimento da população de Pernambuco. Doutora,
1: diretora, diretora é uma coisa que se tem falado muito e que está preocupando também é que a última vez que nós conversamos aqui com, com infectologistas, conversamos aqui com a Cíntia também, com Cíntia Leite, sobre o assunto também, é, a última vez que nós conversamos dizia-se, olha, o que se sabe até agora é que essa transmissão, essa, você, a infecção ela acontece dentro do hospital, não tem transmissão fora, não tem de pessoa para pessoa, isso não está acontecendo fora, é mais dentro do hospital. Só que eu tenho certeza que nesse período a Secretaria de Saúde se preocupou em fazer uma higienização de todos os locais, da melhor forma possível, claro, que a gente sabe o fluxo de, de pacientes como é, mas se preocupou em fazer uma limpeza, uma higienização, se preocupou. E por que que isso ainda está acontecendo? Está acontecendo transmissão fora do hospital também?
4: Todos, todas as identificações e surtos que a gente fala, né? um caso basta para ser chamado de surto. Tá? Sim. Todos os surtos identificados no Brasil e fora do Brasil foram em ambiente intra-hospitalar. Não há identificação desse fungo fora do ambiente hospitalar E as medidas que eu já né, coloquei, que é de prevenção dentro do hospital Envolvem principalmente uma boa limpeza de desinfecção E sim, a gente tem adotado todos esses procedimentos Já conversamos com as comissões de infecção hospitalar E com os diretores dos grandes hospitais no sentido de reforçar essas medidas é, fizemos vídeos educativos para é, explicar como que tem que ser a limpeza concorrente, que é aquela que faz três vezes ao dia no leito, no material, material usado pelos pacientes, e aquela limpeza terminal que ao fim, quando você vai desocup desocupar o um leito e vai reutilizar esse leito. Então tudo isso é explicado, foi conversado com os hospitais no sentido realmente de manter uma boa limpeza de infecção nesses ambientes, bem como a adoção pelos profissionais de saúde das medidas de precaução de contato que envolvem a boa higienização das, das mãos, a utilização de luva, a utilização de avental e a utilização de máscara durante o manuseio desses pacientes.
1: Muito bem. Agora, Romaldo de Souza. Agora sim. Diretora Carla Baeta, muito bom dia para você. Ainda, ainda não. Ainda... Pera aí, Romaldo, só um minutinho. Romaldo, só um minutinho. Deixa só ajustar ali. Vamos lá, então, agora. Romualdo. Carla Baeta, bom dia. Agora.
4: Bom dia.
0: Pois bem, quando da época da Covid-19, todo mundo, diretora, andava com um frasquinho de álcool em gel. A gente chegava nos hospitais e os atendentes, o pessoal do atendimento, da limpeza, estava desinfectando tudo, corredor, corrimão, o que era porta de elevador, tudo. A senhora acredita que essa falta, eh, ou digamos, essa negligência pode ter eh, ajudado a propagar um, um tanto quanto essa candida auris?
4: É isso que você coloca que é muito importante. Essas medidas de, de prevenção dentro do hospital, elas servem para qualquer tipo de micro-organismo. Então, a higienização adequada das mãos, ter em cada leito né, o álcool para ser usado pelo paciente, também pelos profissionais de saúde, é estratégico e importante para controlar qualquer tipo de infecção, seja por cândida ou por outro micro-organismo. E sim, às vezes a rotina ela é muito é, estressante, cansativa e o profissional pode, durante essa rotina, acabar esquecendo de algum passo da higienização das mãos, da limpeza. Então, esse reforço das medidas de higienização das mãos é essencial para que a gente consiga controlar a cândida ou qualquer outro micro-organismo no ambiente hospitalar.
1: Muito bem, doutora Carla Baeta, muito obrigado pela participação, diretora-geral da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, e a gente vai continuar acompanhando, doutora, que é exatamente para é, até tranquilizar a população mesmo, é, porque a cada caso desses o pessoal fica mais assustado, fica mais preocupado, então tem que estar sempre em contato realmente para tranquilizar as pessoas, tá certo?
4: Tá certo Eu que agradeço, Igor, e a gente continua a à disposição
1: para qualquer esclarecimento necessário. Bom, Bom dia. O que a, a doutora Carla falou agora, a diretora da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, que falou agora para a gente é, isso está acontecendo no ambiente intra-hospitalar e o principal é higiene. Para resolver, você resolve com higiene, você resolve com procedimento. Então, você não tem como ter procedimento se você não tiver infraestrutura, tá? Não é culpa somente dos profissionais, não. Os profissionais precisam ficar atentos, sim, os profissionais que estão lá dentro precisam ficar atentos. Mas esses profissionais, eles trabalham, eles trabalham numa situação de infraestrutura precaríssima, precaríssima. Então você não tem equipamento de segurança realmente adequado, suficiente, você não, tem, você não tem. Às vezes você não tem teto, porque o teto do Getúlio Vargas cai, de vez em quando cai. Certo? Então isso não é de hoje, isso é de muito tempo. Mas o teto do Getúlio Vargas, infelizmente, de vez em quando cai. Então você não tem nem teto. Você imagina procedimentos que precisam ser feitos, que às vezes você não tem estrutura para fazer. Você não tem como se proteger e você não tem como também manter a higiene adequada daquele local. Então a primeira coisa, é claro, precisa passar, precisa limpar, precisa. Mas a primeira coisa que precisa fazer... É começar a dar infraestrutura para esses hospitais, da condição de trabalho para esses profissionais e da, da infraestrutura para esses, esses locais. Porque realmente a gente estava começando aqui, Castilho, no intervalo. E se você chega num. Você, se você vai num hospital privado, num hospital particular, depois você vai num hospital público, você vê a diferença nos procedimentos. Minis. E não é porque o profissional é ruim, não. O profissional de, de serviço público, muitos deles, eu acho que a, a maioria, inclusive até pela pela dureza do trabalho ele acaba sendo muito mais efetivo, trabalha muito mais e muito melhor às vezes, só que ele não tem estrutura é. se ele não tiver estrutura se ele não tiver estrutura, a gente vai continuar tendo esse tipo de problema tá certo? A gente tá, vai para Portugal agora? Ainda não? Daqui a pouquinho a gente vai para Portugal conversar com Antônio Martins Romualdo de Souza os é. governadores estão dizendo aqui, estão confiantes a ambiente para votar a reforma ah. tributária, tá dizendo o governador do Espírito Santo o é, governador de São Paulo defende ajustes pontuais apenas, é, na reforma tributária. A gente vai ver se isso realmente vai ser votado, mas é bom lembrar sempre, vai acabar lá no Senado e acabando, chegando no Senado pode ser que estanque de novo. Ou não, ou vai ter um compromisso para aprovar isso rápido. Ontem eu conversei com o
0: governador Mauro Mendes, ele é go governador do estado de Mato Grosso, e ele me disse o seguinte, olha... Não me venha falar de articulação de governadores, porque aqui todo mundo tem interesse. Eu, disse ele, eu tenho interesse na área do agronegócio. Eu tenho interesse muito mais que seja votado o arcabouço fiscal do que a reforma tributária, porque a reforma tributária todos queremos, me disse Mauro Mendes. O que nós precisamos agora é o que é de fato prioritário nessa reforma. Aí ele me fez a seguinte pergunta. No passado tinha lá, ele falou assim, tinha lá um secretário de fazenda de Pernambuco, e ele estava se referindo a Décio, que fazia reunião com tudo quanto é secretário de fazenda dos estados e todos os assuntos eram debatidos. Agora, com essa reforma sendo discutida aqui no Congresso Nacional, o, o Conselho de Secretários de Fazenda não se reuniu para analisar esses aspectos. Então, ele disse o seguinte, olha, para mim ficar um mês a mais ou um mês a menos... É, é insignificante. O importante é que a gente debata esses pontos, disse o, o governador. Então, na prática, o que está acontecendo é falta de diálogo, falta de diálogo é, do governador com o prefeito, do prefeito de Cidade Grande com o prefeito de Cidade Pequena e de todo mundo com as bancadas, porque a gente sabe que esse assunto é de interesse do Palácio do Planalto de qualquer governo. Ou seja... O, o deputado Mendonça Filho disse, olha, eu até acho que tem voto, tá bom? Ele até acha que tem 342 votos. Mas se tem algum aspecto que ainda não está claro, por que não discutir mais uma semana? Se toda essa semana não tem absolutamente nenhuma votação na Câmara, as comissões não estão votando nenhum projeto porque tudo está concentrado exatamente na reforma tributária, então é importante que tenha espaço para diálogo.
1: Nada ainda de Martins? Vamos tentar o contato com, com Antônio Martins aí em Portugal.
2: É, o que Romualdo está fazendo, está uhum. revelando, é uma coisa que foi definida aqui é, nesse ano. É, o que foi que aconteceu com a questão, o que é que o Arthur Lira decidiu juntamente com Agnaldo Ribeiro e com Bernardo Api? Não chamamos os universitários. Porque, veja bem, é, o número de informação que o secretário de fazenda detém é permitia tranquilamente que você simulasse, a, então, inclusive a ideia do secretário Zigo, é que você tenha os governadores decidindo as políticas e que abaixo, nessa autoridade que vai reunir o dinheiro, né, você tenha as simulações. Então, por exemplo, nem Agnaldo Ribeiro, nem Bernardo Api, tem condições de enfrentar Tecnicamente, essa questão do, do, dos detalhes mínimos. Sim. Então, você teve um grande debate no governo passado, secretários trabalharam, o secretário desse até prestou uma colaboração. E se você forçasse assim, vamos testar isso estado por estado, tinha um modelos matemáticos que você podia rodar isso. Problema, a gente sempre é bom lembrar, ICMS tem 3.745, a gente está chutando aqui, leis e vagas e decretos. Então, quando São Paulo paga uma coisa, tem uma diferença de alíquota, aquela história toda. Isto não está em debate. Quando o governador Tacis diz, concordo com 95%, tudo bem. O problema é os 5%, é onde vai isso aí. Quando, você, trava faz tudo, conta, né? é, quando uhum. você faz as contas, é, quando você faz as contas, então. Eu fiquei muito impressionado quando eu comecei a conversar com as pessoas e aquela história da brincadeira de, do, do, do projeto, não tem uma tabela Excel, Disse: o seguinte, olha, a gente não simulou nada. Uhum. Não teve nenhuma simulação do impacto disso.
1: Muito bem. O, o Romualdo, é, é. o Lula participou, está participando do, da cúpula do Mercosul, está é, assumindo a presidência do Mercosul... Mas ele não está com muita... Parece que ele não está com muita força lá, não. Na verdade, força tem porque é o Brasil, claro. Mas ele não está com muita moral para falar o que ele quiser, não. Ele foi meio que emparedado lá, né? É bom lembrar que em
0: 2017, era presidente da República Michel Temer, que tem um nome longo, mas vamos parar em dois nomes que assim deve, assim deve ser. Michel Temer. E ele foi um dos articuladores para excluir, ainda que temporariamente, desse acordo do Mercosul, a Venezuela. E a alegação é, a Venezuela não, pra, não tem práticas políticas democráticas. Perseguição ao adversário, violação de direitos humanos e intervenção no poder judiciário. Esses foram alguns dos argumentos apresentados e aí, por unanimidade, a Venezuela foi excluída. A reportagem da Rádio Jornal apurou que o Itamaraty disse, ou recomendou ao presidente da República do Brasil, Lula, que não assumisse é, falando de Venezuela e que falasse mais de acordos do Mercosul com o mercado comum europeu. Aí o Lula, lá pelas tantas, o Lula, o presidente do Brasil, fala exatamente da Venezuela. E aí foi imediatamente bombardeado, porque hoje o Mercosul é Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, só são quatro. Aí o Mário Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, e Pou, que é o presidente do Uruguai, os dois já se juntaram e colocaram o presidente do Brasil no canto da parede. Por quê? Porque Lula, mais uma vez contemporizou, meio que deu uma diminuída, uma minimizada em tudo que acontece na Venezuela. E aí o presidente do Brasil, ele disse o seguinte, ó, ele relativizou com aquele otimismo todo do presidente, ele disse o seguinte, ó, é importante dizer que uh, o Mercosul não pode isolar ninguém, que deve levar em conta que os defeitos não estão apenas de um lado. Os defeitos são múltiplos e que é preciso conversar com todas as pessoas e tentar não deixar ninguém de fora. Aí o presidente do Uruguai, Lacalipou, disse o seguinte, olha, é importante, presidente Lula, que a gente analise a seguinte questão. Recentemente, o Uruguai, por uma decisão, embora jurídica, mas política, excluiu por 15 anos da política Maria Corina Machado, que hoje é uma das principais adversárias de Maduro. Onde está a democracia nesse país? E aí, imediatamente, o presidente do Paraguai também fez críticas à política da Venezuela. O presidente argentino, o Fernandes, disse o seguinte, Alberto Fernandes, não, mas a gente precisa fazer o seguinte, a Venezuela, os problemas da Venezuela devem ser resolvidos na Venezuela, e que não compete aos países ficarem se intrometendo nas questões internas de outros países. Ora, então para que serve, portanto, o Mercosul, uhum. se não é para se meter, entre aspas, na política e na democracia dos países que integram o bloco. Portanto, <risos> no final das contas, o presidente Lula deu meio que uma recuada, mas disse uma frase que é emblemática. Lula disse que, nesse momento, nós não podemos largar a mão de ninguém talvez o presidente Lula, e aí é a minha opinião, o presidente Lula estava pensando nas mãos calejadas de Nicolás Maduro, não na, nas mãos da democracia da Venezuela.
1: É, e que mãos, e o que é que essas mãos andam fazendo, né? Tem que ter cuidado com isso também. Mas olha só, já estamos falando agora com Portugal, Antônio Martins, muito bom dia. Conexão Portugal com Antônio Martins. Martins?
5: Olá, bom dia.
1: Bom dia. Martins, deixa eu começar já lhe perguntando uma coisa, porque eu, te, eu sei que muitos advogados nos escutam aqui, e a informação que eu tenho é que Portugal rompeu um acordo de reciprocidade que tinha com o Brasil para o trabalho de advogados. Eu sei que tem muitos advogados aqui no Recife, inclusive, que também trabalham trabalham in, in nessa reciprocidade, utilizam essa reciprocidade é, para trabalhar em Portugal, como tem advogados portugueses que também Tra é, fazem trabalhos aqui para o Brasil, já conheci um, inclusive. Isso vai acabar, é isso?
5: veja sair, bom dia para você, bom dia para todos que fazem parte da bancada e bom dia para os ouvintes da Rádio do Parcel. Veja só, é, existe esse acordo de reciprocidade em que os, o, os advogados brasileiros podem atuar aqui, né, recebem a inscrição na ordem aqui, mesmo sem passar por, pelo estágio, que é que eles, eles têm estágio no lugar de prova de, do que seria a prova da OAB. E a mesma coisa acontece no Brasil. Advogados portugueses podem, no Brasil, se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, desde que eles já estejam, obviamente, inscritos na Ordem aqui de Portugal, e eles conseguem atuar no Brasil também. A questão é que já vinha esse, 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 esse movimento da Ordem aqui em Portugal para acabar com esse acordo de reciprocidade, e eles acabaram de verdade agora isso não vai afetar quem já está com inscrição e quem já está com até o pedido de inscrição feito. Mas novos pedidos de inscrição não vão ser mais aceitos. Né? É, foi um acordo que pegou de surpresa a OAB, né? que inclusive é, 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 emitiu uma nota falando sobre, sobre esse, essa, esse rompimento. E eles alegam que hoje, que a, a, no caso da Ordem aqui em Portugal, né? que fez esse rompimento, Alega que já existem diferenças notórias né, na prática jurídica em Portugal e no Brasil. Né? É, a própria, o próprio formalismo e, e também as próprias plataformas digitais, próprias de cada país, né, plataformas judiciais e digitais né, de cada país, já fazem com que também haja um, 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 dois universos diferentes em relação à prática jurídica e que não tem mais como fazer esse, essa equiparação. A questão é que houve um aumento muito grande também de advogados brasileiros que vieram para cá, né estão entre os profissionais que mais migram, porque com a grande migração também houve grande, grande demanda por serviços de pessoas que fizessem, eh, ajudassem aí nessa questão da, da formalização da migração do, do volume de brasileiros aqui. Eles atuam basicamente nisso. Pode ser que haja por trás uma questão de reserva de mercado. Há cerca de 3 mil advogados brasileiros aqui atuando, que é 10% mais ou menos do todo dos advogados aqui em Portugal. Nossa. E no Brasil são 2 mil portugueses atuando no mercado que é muito maior.
1: Uhum. Né?
5: Verdade. Então vamos ver aí qual é a, a, o que, que vai ser feito agora. Né?
1: Tá bom. O Romualdo de Souza, a gente está conversando direto com Portugal, com Lisboa, com Antônio Martins.
0: Antônio Martins, boa tarde, professor. Criminosos brasileiros receberam autorização de residência em Portugal. Quem é esse povo, Martins?
5: Bom dia, Romualdo. O que aconteceu é o seguinte, lembra que está havendo aí uma grande confusão na, em, em relação à concessão de autorização de residência, por conta das filhas são muito grandes a demanda é enorme e o CEF, que é o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, não consegue dar conta de tudo. Até um órgão que está sendo extinto, né, vai ser substituído por outro. Então, todo esse processo fez com que a fila e a quantidade de pessoas que estão aqui à espera de autorização crescesse imensamente. Aí chegou, chega também é, a COVID, que impede que as pessoas cheguem até o local e façam pessoalmente, né? É, é, o, o pedido e todo o processo. Naquela época, o CF vai e faz uma autorização automática, ou seja, se você entregar seus documentos via portal, eles automaticamente já fazem essa autorização de residência. Mas o, o, o volume ainda era grande. Início do ano, fizeram um acordo com os países da CPLP, países de língua portuguesa, para que existisse uma autorização de residência. É, automática para, pelo menos, os cidadãos desses países. E foi justamente nesse processo que começou o, a, a, como vamos dizer assim, essa autorização de residência para criminosos. Eles teriam que, ao emitir essa autorização, fazer cruzamento com os dados uh, dos dados judiciais. E falhou o sistema, é um, é um sistema eletrônico, que falhou e aí 7 mil pessoas, pelo menos, Receberam, é, é, como é que se diz? receberam a autorização de residência automática, mesmo tendo problemas com a justiça. Então tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que cumpre 12 anos de prisão por ter matado um homem aqui em Portugal e recebeu a autorização que está válida até 2024. O um outro que é vigiado eletronicamente e também recebeu é, a autorização até 2024 e por aí vai. O que o governo agora está fazendo, né? O CEF está fazendo é que além desse cruzamento eletrônico dos dados da do requerente com os dados que ele tem para ter na justiça, há também uma, em, em alguns casos, fazer também uma 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 análise é, pessoal, né? Não mais só automática, para ver se diminui isso daí. Mas foi um erro do sistema, né? Foram em três meses, foram emitidas 121 mil residências. E dessas 121 mil, sete foram para pessoas com problemas na justiça.
1: Antônio Martins, muito obrigado, Martins. Só uma, uma observação em relação... É claro que as informações não estão... As proibições e liberações não estão conectadas, mas é impressionante porque a gente... Fala agora, no mesma época, num mesmo momento, de advogados sendo proibidos de trabalhar em Portugal, enquanto criminosos estão recebendo residência por lá. Então, tem algo, tem algo errado, tem algo muito errado é. nesses fatores, nos fatores que, que liberam ou que proíbem as pessoas aí em Portugal. Mas vamos continuar acompanhando. Martins, muito obrigado pela participação aqui e até semana que vem. O Romualdo. Afinal, qual é o poder de Lira de verdade? Porque nesse caso da reforma tributária, a gente, ele está com uma história, não é só a reforma tributária. Teve outros projetos também que Lira chega e diz, o, o Arthur Lira chega e diz, a gente vai votar tal dia e pronto, está resolvido. É como se ele tivesse realmente o controle daquilo, ele passa a ideia de que tem o controle daquilo, ele foi eleito realmente, ele foi reeleito na Câmara com uma votação recorde, é, então, assim, é algo que chamou a atenção, mas ele não está conseguindo entregar aquilo que, que quando ele, ele, ele chuta a porta e, e você pensa que ele vai derrubar, e na verdade ele não consegue nem abrir.
0: É, o presidente da Câmara dos Deputados está um tanto quanto cambaleado. Não se trata de dizer que todas as denúncias que pesam contra ele sejam verdadeiras, mas ele está sob investigação, no Supremo Tribunal Federal, e uma delas é com relação de, a envolvimento de assessores ou ex-assessores próximos ao presidente da Câmara, que se envolveram em Tramoia, e uma das Tramoias foi na aquisição de um kit de robótica para o estado de Alagoas. Então a Polícia Federal fez investigação, e em uma dessas investigações tem repasse de propina para uma figura com o nome de Arthur, e o Arthur... Tem as, as mesmas letras do nome de Arthur Lira. Então, essa investigação vai para o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado, agora ou foro de prerrogativa de função. Então, isso, de certa forma, por mais inocente que ele seja, deixa qualquer autoridade cambaleada. O presidente da Câmara fez uma reunião com alguns líderes na segunda-feira e disse o seguinte, olha, esta semana, desculpe, no domingo à noite, e disse nesta semana nós vamos trabalhar em função da reforma tributária. Mas tem alguns assuntos que estão na frente. A gente agora vai falar da oposição. A oposição também quer a reforma tributária, mas a oposição vai trabalhar para que a reforma tributária não saia nem tão cedo. Ontem, numa reunião, de, numa reunião da bancada do Partido Liberal, o PL, que é o partido do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro, a maioria dos integrantes da bancada disse, nós vamos fechar a questão e vamos votar contra. Aí alguém até, Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, disse o seguinte, eu sou a favor de a gente fazer o seguinte, fazer obstrução. Obstrução é trabalhar, operar para que não tenha coro no plenário e que não haja a votação. Não sei se o PL está tão unido assim para obstruir uma votação dessa magnitude. Agora, se os 99 parlamentares do PL não comparecerem ou fizerem obstrução, pode ser que a Arthur Lira mude o calendário de votações.
1: Uma coisa que uma coisa que eu queria observar também, que está me chamando a atenção, é que a ministra Nísia Trindade, que é a ministra da Saúde, ela ficou ameaçada nos últimos dias, e aí, de repente, o Centrão meio que não desistiu, mas viu que era muito complicado, Lula mandou tirarem o cavalinho da chuva, disse que no Ministério da Saúde não se discutia, que ia ficar com Nízia Trindade, mas aí, ao mesmo tempo, Nízia Trindade começa a fazer acenos para prefeituras, para estados, desde a última quarta-feira, estou vendo aqui, que o Ministério da Saúde distribuiu 677 milhões para estados e municípios, claro, que atenderam critérios estabelecidos pela pasta, mas distribuiu, e a maioria desses estados e municípios é comandado pelo Centrão. Então, é, é Nise Trindade ali no Ministério da Saúde, uma ministra técnica, mas que está sabendo fazer política também? Isso está me chamando a atenção porque a gente começou assim com Dilma Rousseff, Romualdo. É. A gente sabe que o presidente da Câmara dos Deputados,
0: hoje, não é o mesmo presidente da, da Câmara na gestão de Jair Bolsonaro. Embora seja a mesma figura, Arthur Lira, no passado ele tinha muito mais é, poder de manipulação das verbas do orçamento naquele quesito chamado de emendas parlamentares. Hoje ele tem menos traquejo nisso, menos é, possibilidade de movimentar ou de autorizar um pagamento, mas ainda tem. A ministra foi advertida, inclusive, por assessores, digamos, mais políticos, porque todos os ministérios, e claro, o Ministério da Saúde, tem também sua assessoria parlamentar, que são assessores que ficam o tempo todo no Congresso Nacional. Ela foi advertida, ministra, a senhora é técnica, é competente, a gente sabe do seu currículo de pós-doutora. Agora, a senhora precisa ter um traquejo político, tem que liberar emendas, e as emendas Estão sendo liberadas. E aí a gente sempre se lembra, em qualquer governo, quando tem votação importante, aí é que a chave, a chave do cofre gira com
1: mais agilidade. É bom lembrar que eu não estou dizendo que Dilma sabia fazer política, não, porque, aliás, ela caiu exatamente é. por não saber fazer política. Como eu também não estou dizendo que Nízia Trindade sabe fazer política. Mas as pessoas ao redor, como disse é. Romualdo, os assessores e também o próprio Lula sabem. E aí eles vão orientando e vão ajudando nessas liberações também, como fizeram com Dilma é. e como estão fazendo agora com Nízia.
2: O, o Romualdo, Igor, vocês estão falando de uma, dessa questão da dificuldade de Lira, né, de você não conseguir entregar... É, tem um personagem, digo da sua querida Caruaru, chamado Calango, que era conhecido como um cabo eleitoral ao contrário. Uhum. E aí tem uma conversa muito célebre dela com o doutor Cid Sampaio, então candidato ao Senado, e aí ele visitou Caruaru, esteve ali no centro da cidade, e aí foi lá conversar com o Calango. Né? Aí disse, e aí, senhor Calango, o senhor me garante quantos votos? Aí ele disse, doutor Cid, eu não garanto nem o meu. Mas se o senhor quiser, eu tiro uns 3 mil. Hum. Então, essa questão do, do lado de Brasília, né, Lira talvez não possa garantir nada. O problema é que agora tem gente que pode tirar os 80, os 100 votos dele. Porque é, a diferença é muito simples. Como o Romualdo disse, a diferença é que Lira estava tratando com o Congresso que estava em fim de mandato. O deputado estava brigando para sobreviver. Hum. Agora ele está tratando com o Congresso que está em começo de mandato. O deputado está como dizem os portugueses, cheio de gás.
1: Já na linha conosco, o Coronel Fred Jorge Saraiva, que é diretor adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco. Coronel, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo, muito bom dia.
6: Ah, bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, um prazer estar participando aí, podendo dar, levar informações ao nosso povo.
1: O coronel, ontem, policiais militares do, de 12 batalhões da região metropolitana do Recife receberam novas viaturas nos plantões da, da terça-feira de ontem, a entrega foi de 100 veículos realizados durante solenidade no Palácio do Campo das Princesas. 7 mil coletes balísticos também, para garantir a proteção dos policiais militares e eles vão garantir que os profissionais não precisem dividir o material com os colegas, que era o que vinha acontecendo. Ninguém vai precisar dividir mais material? Cada um vai ter o seu colete agora?
6: Exato, Igor. É muito importante esse investimento feito pelo governo do Estado, né, o fornecimento desses 7 mil coletes que somados aos que nós já possuímos nos vai dar essa possibilidade para que cada policial militar ele tenha o seu colete balístico. Né, não haja mais aquela questão da, da, da passagem do colete de um turno para outro, para outro policial. E aí entram as questões de, de higiene, né, e, como bem dito pela nossa governadora, a possibilidade inclusive de, de, enquanto EPI, isso ser pago. Né, para a carga que a gente chama carga pessoal do policial, que ele pode até optar, estar tá, se deslocando é, para o trabalho, já se deslocar com o próprio colete, indo ou vindo. Então, realmente, é um avanço muito grande. É né, um colete, né, como foi dito, de última geração, um colete mais leve do que os, os mais antigos que nós possuímos. Isso também é importante, né, porque vai diminuir o desgaste né, da atuação do policial militar, vai lhe dar mais conforto na sua atuação.
1: O coronel, a gente viu ontem nas viaturas o já o desenho, um desenho diferente lá nas viaturas, elas estão adesivadas e esses adesivos, que antes tinha Pacto pela Vida, agora está lá como Juntos pela Segurança, que é um programa que ainda vai ser lançado, os carros já estão adesivados, mas ainda vai ser lançado. Vocês têm, já, já sabem, já receberam alguma informação de quando é que vai ser lançado Juntos pela Segurança e o que é que vai trazer principalmente de benefício para vocês na, na, na Polícia Militar?
6: Olha, Igor, é, assim como a nossa governadora externou ontem, não é? É, a previsão que seja lançada agora em julho, a gente não tem data definida, mas é importante dizer que o programa está sendo construído a muitas mãos, com participação, participação popular, mas as ações já estão sendo realizadas, como as de ontem. Né, a entrega dessas 100 viaturas, que na verdade é uma entrega é, simbólica, nós já temos aí uma previsão de até o final de agosto aqui na Polícia Militar é, serem trocadas 620 viaturas, né. a previsão é que até o final do ano de dezembro ali, a gente tem um acréscimo do que nós já temos, de mais 174 chegando a um total de 794 viaturas novas né, em funcionamento, a, a, a própria entrega dos coletes então são ações que o programa ele, ele vamos dizer que ele já está em curso as, as entregas já estão sendo feitas né resta realmente o anúncio oficial né que, que na verdade essa data o agendamento fica é, é, a, a a responsabilidade do governo do estado uhum. né mas a governadora anunciou ontem para quem estava presente que seria feito até o final de julho
1: vocês têm previsão também de concurso eu estou perguntando porque nós conversamos isso aqui inclusive com com o comandante já uma vez e ele disse, olha, tem, a gente precisa, tá, tá previsto aí, não sabemos ainda a data, mas precisa, tem alguma previsão já de concurso, porque a gente sabe que o efetivo não é o efetivo que realmente o necessário, o que precisa ter hoje de policiais no Estado. Como é que está o efetivo e como é que vocês estão trabalhando isso em relação a concurso?
6: Olha, Igor, realmente assim, atualmente nós estamos com o efetivo aquém é, do que é previsto, né? Então. O governo iniciou já com, com nós chamamos de claro, né, uma demanda de efetivo é, razoável, mas essa questão do concurso também, ela, ela está dentro da questão do programa, né, e a gente é, é, a, vai aguardar a divulgação por parte do governo, de todo esse cronograma aí.
1: Então em julho agora, com o lançamento, foi prometido para julho, com o lançamento do Juntos pela Segurança, a gente vai ter informação precisa sobre concurso também.
6: Sim, sim, sim. Uhum. Você sabe que tudo isso repercute né, na, na questão financeira do Estado, tem que ser é, bastante estudado, né, para que, que a evolução ela seja contínua, aquisição de equipamentos, né, contratação de, de profissionais, tanto a Polícia Militar, Polícia Civil, o povo de bombeiros. Então, requer realmente um planejamento muito pesado, e é por isso que, que, no tempo oportuno, tenho certeza que o governo do Estado vai fazer esse anúncio para todos vocês e para a população.
1: Fernando Castilho.
2: Coronel, bom dia. Eu tenho duas questões que eu acho que o senhor pode nos ajudar a esclarecer. É, em alguns estados na região sul, é comum que o, o número de viaturas seja tão, tão dimensionado que praticamente cada guarnição tem uma viatura, ou pelo menos é, ela, ela, a, o grupo trabalha 12 horas, recolhe sua viatura para a unidade e a outra, uni, a outra equipe pega a outra viatura. Isso é um caso de São Paulo, boa parte faz isso. É, Pernambuco não tem essa condição né? o senhor acha que esse número de 700 é o suficiente? Essa é uma questão segunda coisa que eu queria falar, já que o senhor trabalha no operacional de planejamento é o seguinte, como é que está o horizonte né, nesse planejamento do pacto, coronel, em função da perspectiva de aposentadoria de cada vez mais policiais por completar o tempo de serviço é, isso é abordado? Já foi abordado? O senhor já abordou isso? É a dificuldade que você vai ter, porque na medida que o tempo passa, mais policiais vão se aposentando e o quadro vai ficando cada vez menor.
6: É, Fernando, vamos lá. né? Com relação à primeira questão da, das viaturas, né? isso ocorre é, em São Paulo, né? a gente sabe que é um estado cujo PIB é maior do que muitos é. países aqui da, da América do Sul, inclusive. Mas a proposta da grande maioria da, das polícias nos estados, né, a partir da década passada, quando passaram a utilizar locação de viaturas, que é uma experiência positiva, eu acredito que os senhores se recordam aí há algum tempo atrás, quando o Estado optava pela aquisição de viaturas, né, então a gente sabe que com o tempo a viatura policial se deteriora muito rápido. Né, essa experiência da, da locação, ela tende a ser muito mais prática, né, porque a viatura... Ela, ela está sempre em condições melhores na, no contrato é previsto por exemplo, uma baixa que a gente chama uma quebra de viatura, em sendo a viatura carga, no modelo antigo ocorre a quebra, tem que ir para uma oficina consertar, às vezes demora alguns dias, e na, no caso da alocação não, ocorrendo a baixa da viatura a gente aciona a locadora e há uma substituição quase que imediata dessas viaturas, então assim, respondendo sua pergunta, esse quantitativo de 794, para a nossa realidade atenderia sim atenderia a nossa realidade e esse modelo é, de aquisição e não de locação de viaturas ele se adequa a estados vamos dizer assim, que tem uma arrecadação muito alta como o caso de São Paulo, que tem condição como você falou, de ter viaturas é, 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 em determinados momentos paradas, rodando só com algumas equipes, né? Então a nossa experiência aqui de locação, ela mostra que esse quantitativo ele, ele atende a nossa realidade atual e ela é para a nossa dinâmica ela é muito mais adequada, porque há essa substituição na ocasião das baixas das viaturas, há uma previsão de troca a cada dois anos, que os estudos mostram que é ali mais ou menos a, a, a média de vida útil de uma viatura policial é dois anos, a partir dali ela com, começa a ter uma quebra constante, e aí a gente vai perdendo é, alguns dias de lançamento até a reposição dessas viaturas.
0: Romualdo de Souza. Coronel, Fred Saraiva, bom dia para o senhor. Isso sem contar que em muitas situações era necessário fazer o chamado canibalismo das viaturas. Ou seja, algumas começavam a já ficar encoladas ali e iam tirando é, peças para reposição e no final das contas nem o canibalismo dava jeito. Agora, coronel... Essas viaturas adquiridas e entregues ontem, adquiridas no sentido de colocadas à disposição da tropa e entregues ontem, elas só vão ficar aí na região, digamos, metropolitana. O interior do estado, o interior de Pernambuco, que tem, tem demandas, vai ser atendido logo também?
6: Vai sim, modo. bom dia. Na verdade, como eu disse, essa entrega de ontem foi uma entrega assim, representativa, essas viaturas já estão é, rodando aqui na capital e região metropolitana nossa, DIN, nossa diretoria integrada metropolitana, mas nós já temos mais 160 viaturas né, sendo concluídas a adesivação e a partir de agora, essa entrega ela vai ser é, quase que perene ali, né, a cada semana, logicamente com interiorização também da entrega dessas viaturas, né, a partir do ato simbólico, à medida que as viaturas chegam né, da, da, das locadoras, elas têm chegado semanalmente e aí esse trabalho de sinalização precisa ser feito, né, colocação de alguns equipamentos de sinalização sonora, luminosa e, e rádio, a medida que esse trabalho vai sendo feito, a partir de então, agora elas serão já disponibilizadas também para outras regiões do estado.
1: Muito bem, Coronel Jorge Saraiva, Fred Jorge Saraiva, Diretor Adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco, muito obrigado pela participação.
6: Ok, eu que agradeço aí, um abraço a a toda a nossa população pernambucana.
1: Vamos em frente. O, Castilho, eu tava aí, Romualdo. Ontem teve uma, começou uma polêmica no Recife, porque um carro caiu numa, num buraco lá na Avenida Recife. O buraco se abriu e aí o carro caiu, ficou metade do carro para dentro do buraco. E honestamente, ontem, quando se você acompanhasse ali o, a argumentação da Compesa e a argumentação da Prefeitura, você começava a acreditar que a culpa foi do buraco. Que o buraco ficou com fome e resolveu engolir um carro. É, foi isso que aconteceu. E assim é, é uma coisa absurda porque é uma questão de estrutura, de infraestrutura. Isso não acontece... Ó, foi por causa de um cano estourado? Foi por causa da chuva? Foi, o quê? foi uma, uma conjunção de fatores... OK, ninguém quer assumir a culpa, fica a impressão que é. Mas uma coisa me chamou a atenção ontem. Ninguém queria assumir a culpa, mas todo mundo queria a responsabilidade de resolver. Sabe o que é isso? Sabe por que é que isso acontece? Acontece por causa de um, é um milagre. Acontece, todo mundo queria ontem porque para explicar o ouvinte é o seguinte. A prefeitura do Recife, o prefeito do Recife inclusive, Disse, olha, a responsabilidade é da Compesa, mas não tem problema, a gente vai tapar o buraco e depois vai mandar, vai mandar uma multa para a Compesa. A Compesa depois, logo depois respondeu dizendo, olha, a, gente, a, a, a responsabilidade não é da Compesa, a gente vai contratar um técnico para dizer de quem é a responsabilidade, mas se a prefeitura não puder fechar, a gente fecha. Então todo mundo quer fechar o buraco. Todo mundo quer a responsabilidade e ninguém quer a culpa. É um milagre, um milagre, porque o que a gente tem normalmente é ninguém querendo fazer o serviço. E sabe por que é esse milagre? Sabe de onde é que vem esse milagre? De um negócio chamado alternância de poder. E isso me chamou muita atenção ontem, eu não queria terminar o programa sem comentar isso. A importância de você ter alternância de poder. Porque antigamente você tinha a briga de compesa com a prefeitura do Recife, essa briga sempre existiu, Tá? Essa briga não começou ontem não, com o um buraco é. que tentou engolir um carro, não, pelo jeito, por conta própria. Não, não começou ontem, não. Essa briga sempre existiu. Só que ficava de debaixo dos panos, ali a gente é. ouvia coisas nos bastidores, entre briga, confusão, <risos> entre os dentes, porque todo mundo era do mesmo partido. Agora, quando a gente tem alternância de poder, aí você tem rivalidades e você tem interesses diferentes... E aí, de repente, todo mundo quer resolver o problema. Então, eu não queria terminar o programa hoje sem registrar esse milagre, esse milagre que é o milagre da alternância de poder, de como isso é importante, porque, de repente, todo mundo quer resolver o problema, e aí o cidadão sai ganhando porque o buraco vai ser fechado rapidinho.
2: Olha, eu quero dizer a você que eu me filiou a corrente de culpado é o buraco.
1: O, não, deve ser o culpado buraco, é, o aí, culpa é um é buraco, um
2: dia chuvoso, aí o buraco resolve aparecer, eu Tô acho que é fome. isso aí. Agora, veja é. bem, tem uma coisa que é importante, apesar desse discurso, o buraco continua lá. Hoje, as equipes do Jornal do Comércio passaram por lá e é o seguinte, essa conversa foi muito boa na imprensa, nas redes sociais, mas a ação efetiva não foi, até porque é bom as pessoas souberem, aquilo ali é uma placa de concreto, a rep, o reparo daquilo ali leva pelo menos uma semana, se começasse a ser feito hoje pela manhã, porque se começasse a ser feita a compactação e fosse a concretagem da placa, demoraria pelo menos o um tempo de cura. Então é aquela história. É um discurso muito bom, mas é, todo mundo querendo fazer, mas até agora ninguém fez. Vamos esperar que amanhã faça, mas hoje, agora... Eu também acho. Você tem razão. O culpado é o buraco mesmo. O, o é buraco já que viu. os um negócio desses buracos desse, buraco um, aparecer e sair, os buracos andam gulosos Incomodando o estado, incomodando é. a prefeitura. Os buracos é, andam né?
1: gulosos no recife. É, é os, aí, buracos, é os buracos, os buracos estão acostumados a comer, a, a se alimentar de pneu, de é. roda, de suspensão e da paciência do motorista. Né? É eles é estão ficando mais, mais famintos. Agora, e eles estão, comer, agora estão
2: mudando o tamanho. O um né? carro inteiro, exatamente.
1: Deve ser isso. Com certeza é isso. Porque se ninguém tem culpa, só pode a culpa só pode ser do próprio Buraco. Agora deixa, já que a gente está falando em buraco, ontem a gente conversou aqui com a secretária eh, municipal sobre os buracos do Recife, sobre e aí tem duas classificações de buracos no Recife que a gente precisa registrar, que um é daqueles que a Compesa, o Castilho escreveu recentemente sobre isso, que a Compesa que, e que outras empresas também como a Gas por exemplo, mas que é uma quantidade bem menor, mas que abrem por aí, abrem pela cidade para fazer obra e tudo e demora para fechar. E outros são os buracos que são causados por chuva realmente e pelo uso do asfalto. E aí você tem, por exemplo, ontem a gente terminou de falar aqui, eu falei sobre essa rua, essa avenida, e ontem um ouvinte entrou em contato comigo disse, olha, por favor, reforce porque é muito complicado. Avenida Antônio Torres é. Galvão, entre, ali em Boa Viagem, entre Boa Viagem e Ibiribeira, é uma rua que tem escola, inclusive, é que os pais vão deixar os filhos na escola e tem que enfrentar, além do engarrafamento normal, você ainda tem buraco, obra que está sendo feita e que não termina nunca e que não resolve um problema nunca por ali. Então, chamar mais uma vez a atenção para a Avenida Antônio Torres Galvão, um ouvinte entrou em contato com a gente é. ontem, pedindo, por favor, para reforçar isso, que é importante, porque diz que causa muito transtorno. Foi e muito. aí tem uma coisa, vou citar outro também, que aí tem é, outra situação. Ali na esquina quando você sai da Rua Amélia para entrar na Rua do Espinheiro, tem uma obra que eu acho que já faz um mês, interditaram o um trecho e tá lá tem tem metralha tem é. É, é, coisa que fita que colocaram para isolar e é uma área de muita circulação que causa muito engarrafamento e você ocupa uma faixa inteira por conta daquilo não se resolve aquilo ali foi alguma obra que é. deixaram para lá e pelo jeito não foram nem recolher a metralha depois tão absurdo aquilo ali tem não um... é só ali tem vários cantos da cidade uma
2: informação final agora para dizer hoje tem uma esperança Igor. hoje a Compesa está fazendo uma licitação de um novo contrato de reparação desse tipo de, de serviço, em que obriga que quem abre o buraco conserta. Hoje a gente vai ter esse edital, então tem uma informação de que em breve a gente pode ter uma redução drástica nessa questão dos buracos da Compesa, que tem 95% dos buracos.
1: Amém. Rapaz, prejuízo do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional com 8 de janeiro é de ao menos 20 milhões de reais. É só isso. Adivinha quem é que vai pagar? Tá terminando Passando a Limpo. Romualdo de Souza, Fernando Castilho, muito obrigado. Grande abraço e até amanhã. A Rádio Jornal apresentou
0: Opinião com Qualidade e com gente que entende do
6: assunto. Passando a Limpo.